0: Cococast Cacao épisode 61, nous sommes le mardi 21 juin 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cococast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi en direct de sa terrasse. Comment ça va Philippe
1: Ça va très bien et toi Philippe
0: bah, ça va très bien. Euh, tu disais à l'instant, juste quand on commençait l'enregistrement, que c'était la journée la plus longue de l'année, c'est vrai.
1: Oui, dans l'hémisphère euh,
0: nord. Dans l'hémisphère nord, exactement. Et puis, c'est le soleil de minuit au pôle nord, carrément. Donc, oui, euh, absolument. 24 heures de soleil tout là-haut. Donc, ouais. euh, bah, on en profite. Euh, tu es sur ta terrasse. Tu, tu reviens de, de ton activité sportive. Oui. Jouer les vais... volleyball sur la plage.
1: Oui, tu sais ça pas c'est pas triste. On s'ennuie pas.
0: C'est sympa, hein? c'est vraiment agréable. En plus, on a, on a de belles journées là ces temps-ci, donc c'est vraiment euh, l'idéal. On se rattrape un peu. On a et eu et un... puis, une
1: chance que c'est juste audio notre truc, parce qu'en vidéo, j'ai l'air vraiment affreux, j'ai la face couverte de sable. Et puis...
0: <rire> tu vas plonger dans le sable pour attraper des balles. Bien sûr, c'est plus facile que de, faire, de faire ça que dans le gymnase. Ouais, ça fait moins mal. <rire> Plutôt. Voilà, donc bah, on va commencer un petit peu par les, les nouveautés, comme d'habitude, par ce qui s'est passé... Euh dans l'actualité tout dernièrement. Donc, euh, on ne va peut-être pas parler euh, des mises à jour, des time capsules, je crois, ou des choses comme ça. Ça n'a pas l'air vraiment intéressant. Je pense que bon, si vous voulez euh, faire des sauvegardes, les, les capacités de disque dur ont été augmentées. Tant mieux pour vous et c'est au même prix. Mais bon, côté développement, c'est pas vraiment pas trop intéressant. Il n'y a pas trop de nouveautés là-dedans. Il n'y a pas de support... Euh, particulier pour les mises à jour de iOS 5 ou des trucs comme ça. Il y avait quelques rumeurs il y a quelques semaines disant okay. qu'on avait ouais. peut-être des nouvelles bornes qui pourraient faire une sorte de cache ou de tampon. Oui, mais ça, pourrait... ça va
1: probablement être juste au niveau logiciel. Hein? logiciel Alors, si on faire une ou... mise à jour de ça, on sait qu'on peut déjà faire des mises à jour des time capsule à distance. Mm -hmm. C'est probable que ça va être un truc comme ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, hein, en fait. Quand on a 5 Mac dans notre réseau, de télécharger 5 fois une mise à jour de 1 giga ou ça de télécharger 5 fois Lyon, là, parce que ça va venir par le Mac App Store, là. Ça va. Oui, ouais. ouais, Sûrement, à mon avis, s'ils sont pour faire quelque chose, ça va être avant, avant de sortir à Lyon, là, pour que les ouais. gens puissent faire po C'est
0: possible qu'ils ont mis en... peut-être à jour le, le matériel pour pouvoir euh, permettre cette, euh, cette chose-là plus tard. C'est possible. Parce qu'apparemment, au niveau externe, il n'y a aucune différence. Hein. C'est juste le numéro de série qui a changé. Mais au niveau matériel interne, il y aurait quelques modifications. Donc, euh, qui sait? Il y a, a peut-être un peu plus de mémoire là-dedans ou... Où peu de mémoire flash dans un coin, je ne sais pas. Mais on disait voilà. qu'on n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas, donc euh, voilà. Euh, non, on voulait parler d'une de, de, conférence euh, à Chicago qui s'appelle Seconde Conf, euh, qui a l'air très intéressante. Tu vas nous en parler, toi tu es... T'es déjà allé à Chicago pour euh, d'autres conférences. Pour une autre et, conférence, pense,
1: qui, est, qui, est, qui est en fait qui est probablement le, le père spirituel de cette conférence-là.
0: Je crois. Hein. C'est pour ça qu'elle a autant de succès. Elle a été euh, vendue en 6 heures, donc encore plus vite que la WWDC. Yeah. On ne parle pas des mêmes tarifs et de la même taille, bien sûr. Hein. WWDC, c'est quoi 5000 personnes 5 200, oui, c'est ça. Cin ce second seconde c'est compte... quoi
1: euh, ben, moi, on m'a dit que c'était 4% de WWDC. J'ai fait le calcul rapide, ça donne 208 personnes.
0: D'accord. Donc, vous verrez, c'est c'est pas du tout la même atmosphère. C'est beaucoup plus euh, confidentiel. On peut vraiment parler avec tout le monde, quasiment discuter avec tout le monde. Ça dure un week-end. C'est
1: exactement le but. Le but, c'est de rencontrer du monde et de discuter avec les gens, et ouais. puis de faire des contacts. Et puis, en plus, d'apprendre quelques trucs intéressants. Pourquoi pas?
0: <rire> voilà. Donc... Euh... Ça se passe à Chicago, c'est déjà vendu. Il y a une liste d'attente. Je me demande si je vais pas essayer de me mettre dessus. J'ai un peu hésité et voilà. Si j'ai
1: hésité trop longtemps c'était déjà tout vendu.
0: Ces temps-ci, dans le domaine et le monde des conférences, il ne faut plus hésiter. Quoi. Il faut appuyer sur le bouton acheter tout de suite parce oui. que dès qu'on hésite un peu, qu'on y réfléchit, ben c'est trop tard, c'est déjà vendu.
1: Oui. Et puis Donc, demander euh... à notre directeur des finances... Euh... De, 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 si c'est possible il, avant,
0: là. Il est même plus maintenant. C'est à dire mon épouse. <rire> il, il faut avoir une enveloppe euh, peut-être en début d'année pour faire un budget, avoir une enveloppe spéciale. Ah c'est une bonne faire. idée ça. Ouais. Qui est prête et qui peut être euh, utilisée à n'importe quel moment. Parce oui. que là, on n'a plus le temps de demander la permission à qui que ce soit.
1: Si vous avez l'occasion, bon, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs européens, là, mais d'aller dans une conférence euh, qui est donnée peut-être même en Angleterre là, par euh, les gens de NS Conference, là. ça vaut la peine parce que, vous, oui, c'est en anglais, mais vous allez rencontrer toutes sortes de monde. Puis vous allez rencontrer un nombre surprenant de francophones, je pense, dans ces trucs-là. Oui, il
0: oui, y, y, y en a plusieurs que je suis sur Twitter qui sont nos auditeurs et qui euh, participent à ces conférences. C'est toujours très bon côté technique hein, parce qu'il y a des, des développeurs et des personnes qui vont faire des présentations et c'est souvent du haut calibre. Ils ont de, des choses très intéressantes à raconter. Et en plus, je pense que c'est bon pour la motivation, hein, de savoir qu'on n'est pas tout seul et puis qu'on peut rencontrer d'autres développeurs qui font des choses intéressantes. On peut échanger des idées, échanger des un, un tas de sujets. Donc c'est Toi, tu l'as déjà fait plusieurs fois, donc euh, je, je pense que tu peux... En témoigner, ça marche toujours, c'est toujours agréable en plus. Ouais, J'ai réussi à faire les quatre conférences C'est quatre, j'étais bien content. Les quatre <rire> conférences, ouais, donc euh, on, va, on va voir, je pense que c'est le même format, si je comprends oui. bien, c'est euh, euh... une session. Seul, une seule série de sessions, tout le monde une est dans seule la même série, salle. Hein, c'est ouais. pas voilà, des, des choses où on peut choisir ou louper une session alors qu'on est dans une autre. Ouais. Là, c'est une seule. Et y a... La nourriture une... est fournie, tout est
1: sur place. Euh, non, ça c'est bien.
0: Il y a, y a une liste, une liste de de, de thèmes de conférenciers qui vont parler elle est déjà publiée il y a des blitz blitz talk je pense que c'est oui. à C4 que ça a été introduit les blitz Talks. Oh, ça, ça date de, de O'Reilly c'est plus, oui, plus, okay. plus ancien
1: c'est une conférence qui s'appelle O'Reilly Ignite c'est leur format c'est tous des trucs de 5 minutes là.
0: de 5 minutes ouais. donc il euh, y en a 4 ou 6 je crois 6 oui. j'en avais euh, soumis déjà. une mais pour une fois je n'ai pas été sélectionné oh, zut ouais. que voulez-vous c'était sur quel sujet est-ce qu'on peut savoir c'était
1: sur Google App Engine ah, ouais. ça a été
0: intéressant. Oui. Ok, bah, la prochaine fois. <rire> Donc, tu as payé le tarif. Euh, c'est pas plein tarif, hein, parce que tu as pu euh, prendre le, le tarif à. Avant euh, le, le 15 août, oui. Early Bird avant le 15 août. Euh... Je pense qu'ils n'avaient pas prévu, eux non plus, que ça allait partir si vite. Non, hein, l'année mais...
1: passée, est parce que c'est la deuxième édition de cette conférence-là. L'année dernière, ça a pris un certain temps. Puis, je ne je sais pas s'ils si ont tout vendu. Je pense qu'il y avait encore deux, deux ou trois places à la fin. Mais là, cette année, là. Euh le fait que la je pense que le fait que la WDC soit vendu tellement rapidement il y a plein de monde qui n'ont pas pu y aller alors euh, il y a plein bien de con... plein de monde on peut pas rencontrer ses, ses copains ou les copains qu'on qu qu voudrait bien avoir parce qu'on est en ligne puis des choses comme ça alors d'avoir une petite conférence comme ça on peut re-rencontrer plein de monde c'est vraiment chouette
0: ouais, ouais. Ouais.
1: moi je, je vais re-rencontrer des connaissances euh, puis refaire re retisser des liens ça va faire un moment là je suis allé à la WWC l'an dernier mais c'était on a été très déçus de la WWC l'an dernier c'était iOS mur à mur et puis euh... J'ai pas vraiment pu faire les contacts que je voulais. C'était une longue histoire que je ne raconterai pas ici, ouais. mais j'ai décidé de me payer euh, cette, cette conférence-là pour, euh, pour me remettre euh, pour mon équilibre euh, mental.
0: Oui, <rire> c'est toujours bon. Donc, on comptera sur toi pour nous faire un petit euh, rapport quand tu en reviendras. J'espère bien. Une... Oh, je voudrais
1: dire justement, les vidéos de la conférence de l'an dernier sont disponibles en ligne.
0: Alors, si vous ah. voulez vous donner une idée, vous
1: avez accès aux vidéos directement, pour, même pas besoin de payer.
0: Second Conf, ça vient d'où? C'est pas parce que c'est la deuxième année? Non, mais c'est parce que
1: c'est... En fait, c'est un double jeu de mots parce que Chicago, c'est souvent appelé la Second City parce que la First City, c'est New York. Alors, Second City, c'est le nom de Chicago, c'est son surnom. Alors, Second Conf, parce que c'est à Chicago, mais aussi, c'est parce que ça suit ces quatre. Alors, il y a... Parce il y a un certain nombre des personnes qui sont impliquées là-dedans qui étaient aussi impliquées dans ces quatre. C'est le fils spirituel. Alors, d'où le Second
0: Ok, ah oui. donc euh, voilà, tu nous raconteras tout ça. Oui, c'est dans, euh, dans deux mois. C'est dans deux mois, du 23 au 25 septembre. Oui. Euh, on va parler maintenant d'un petit sujet, c'est une petite annonce que tu veux faire, je pense, Philippe. Oui. C'est une annonce euh, pour le bien des développeurs macOS. Oui, des développeurs en enregistrés macOS. Enregistrés, donc on ne va pas s'étendre techniquement parce que c'est qu des pas. choses qui ne sont pas encore voilà, publiées. C'est. Ça a été, ça, ça, on sait que ça existe, hein. c'est pas, pas une surprise, c'est pas un Non, c'est un, un sur la page C'est Apple a, a fait l'annonce publique de cette fonctionnalité de macOS 10 Lyon. Mais euh, tu as remarqué quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Là, oui, c'est ça. De quoi s'agit-il? Je veux simplement
1: mettre la puce à l'oreille de tous nos, nos amis développeurs macOS. Euh, si vous avez lu sur la page de macOS 10 Lyon, euh, vous avez peut-être remarqué quelque chose qui s'appelle euh, le sandbox ou le bac à sable. Là. Ça, c'est euh, une façon de, que votre application fonctionne en, en vase clos. Euh, pas accès avec les, aux autres applications, pas accès aux systèmes d'exploitation. Pensez les applications iOS. Elles fonctionnent toutes. Dans un, dans, une, dans, une, dans un bac à sable comme ça, elle ne peut pas faire de dommages à aucun autre programme euh, à part euh, lui-même, etc. Euh, alors, le, ce, cette technologie-là a été introduite dans Lyon. Euh, alors, si vous lisez entre les lignes, euh, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui peut être très, très gros et très important. Et puis, je vais mettre un lien dans les notes de l'épisode qui est un lien sur les forums de développeurs Apple il euh, faut être un développeur enregistré, malheureusement, pour pouvoir le faire. En fait, il faut, faut, faut être un développeur enregistré qui a payé pour macOS. Parce que si vous avez juste payé pour iOS, vous n'aurez pas accès à ce lien-là. Là, mais si vous avez payé pour macOS, euh, vous aurez accès au lien, même si vous n'êtes pas allé à le WWDC. Et puis, euh, allez lire un peu quest ce qui se passe là-dedans euh, par rapport au, euh, à, à, au bac à sable. Là, euh, il y a des choses qui n'ont pas été annoncées par Apple euh, publiquement, mais qui se retrouvent là-dedans et qui sont très, très intéressantes et que vous allez devoir... Euh, suivre de très près si vous avez une application sur le Mac App Store ou si vous avez l'intention de mettre une application sur le Mac App Store. Et je ne peux pas vraiment dire plus que ça sans briser aucun accord de confidentialité. Parce que là, tout ce que j'ai dit, c'est des trucs qui sont publics et je vous ai dit d'aller voir un truc privé. <rire> ouais, ouais. Je, je vous alors, recommande alors, fortement d'y aller.
0: ouais c'est un peu étonnant comme démarche hein, parce que, euh, oui. ils, on, on a introduit le, le Mac App Store sans ce mode de, de bac à sable. Donc sans Bon, il n'y a pas trop de problèmes de sécurité actuellement, mais hein, un développeur pourrait, euh, d'une façon X ou Y, euh, introduire une application euh, malveillante un petit peu. Je pense que le but, du, le
1: but du bac à sable, ce n'est pas tellement ça, c'est de dire si ton application a un, un défaut qui peut être exploité par un tiers-parti, par un virus, par un, un cheval de Troie, etc. C'est le but d'avoir un bac à sable, c'est d'empêcher de, de, ton application de pouvoir faire trop de dommages. Donc c'est en fait c'est protéger le système de ton application qui aurait été euh, pas de pa pa ton application qui est malveillante mais de ton okay. application qui est euh, qui, qui, qui est piratée prise en,
0: prise en otage c'est okay.
1: yeah. ça qui est c'est ça qui est par un autre programme okay. yeah. parce que c'est sûr que si quelqu'un l'histoire de Mac Defender là, si vous téléchargez un programme de l'internet qui dit je suis un antivirus je vais vous aider donnez-moi votre mot de passe puis vous l'installez puis il fait des trucs sur votre ordinateur ben il n'y a aucun programme qui va vous protéger contre ça. Hein? Euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre ordinateur. Alors, ce qu'ils essaient de faire avec le bac à sable, c'est de dire euh, d'essayer d'éviter que les programmes euh, que, que potentiellement que vous, euh, que, que vous achetez ou euh, les programmes que, qui tournent sous macOS euh, puissent faire de, être exploités de cette façon-là par un, par un autre programme, par un virus, par n'importe quoi comme ça. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. là. Allez okay. voir les, le, le forum pour voir euh, à quoi ça rime et, euh, et pourquoi c'est important. Euh, okay. Je veux simplement vous mettre la puce à l'oreille.
0: Voilà. Donc, allez sur les forums de développement d'Apple.
1: Ouais. si vous ne l'avez pas déjà fait.
0: Ils ont été remaniés euh, assez récemment, je crois. Ils sont... Oui, ils sont bien, les forums, ouais, ouais. Souvent,
1: là, les, euh, les forums de développement. On n'en parle peut-être pas assez souvent, mais les forums de développement, que ce soit confidentiel ou non, là, ils sont vraiment bien. C'est ouais. vraiment bien monté. Euh, C'est une bonne interface web. Il euh, y a du RSS, il y a du, euh, des, des, pa des notices par e-mail. Euh, C'est vraiment bien fait.
0: Oui. C'est pas mal fait. Ouais. OK, donc en, en parlant de nouveautés côté Apple euh, suite à, aux annonces du 6 juin de la WWDC… Euh, ouais. de... On en a un petit peu parlé la dernière fois, on l'a évoqué, c'est ARC, le Automatic Reference Counting. Donc ça, c'est au niveau de l'objectif C, il y a des extensions, on va dire, je pense, qui ont été introduites. qui vont être... C'est disponible dans la version bêta, je pense, 4.2 de Xcode. De Xcode. Mais euh, si vous voulez en savoir plus, il euh, y a une documentation qui est disponible. Et sachant, sachant que tout ça est basé sur le compilateur LLVM, qui est complètement open source, euh, ben, la documentation est aussi euh, ouverte à tout le monde. Donc, euh, pas la peine d'attendre euh, une version finale de iOS 5 ou de Xcode 4.2 ou je ne sais quoi. Vous pouvez déjà mettre le nez là-dedans. Euh... En
1: fait, si vous êtes aventureux, vous pourriez même télécharger le compilateur et le compiler vous-même.
0: Voilà, vous pouvez vous amuser avec, avec ça. Donc, je sais qu'il y a certains développeurs qui euh, ont commencé à regarder un petit peu de quoi il en retournait. D'après ce que j'en ai compris, c'est que c'est peut-être plus pratique de commencer à utiliser ARC pour un nouveau projet plutôt que d'essayer d'adapter un, un logiciel ou du code existant. c'est euh, ce que vous avez
1: vu sur le blog de Gus Muller de Flying Meat
0: c'est ça, c'est ce qu'il disait, donc euh, c'est peut-être pas si simple que ça, Moi, je suis, il va falloir que je regarde ça de plus près, parce que quand on voit ça, on se dit ouais, super, c'est un petit peu, euh, c'est pas du, du ramasse-miettes, hein. c'est différent comme pr principe, parce que tout ça est fait à la compilation, c'est pas oui. un système de gestion de la mémoire à l'exécution. C'est euh, ça, donc en théorie, il n'y a pas
1: vraiment de pénalité euh... Euh, voilà, de performance, parce
0: qu'on sait que sur Java, par exemple, si votre ramasse-miette se, se met en marche, votre application va ralentir pendant un certain moment, puis hop, après elle va réaccélérer quand le, le ménage de la mémoire a été fait, Mais puis là c'est fait on, au on, niveau de la compilation. C'est ça, et on ça peut penser euh...
1: qu'un qu un, 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 un ordinateur monoprocesseur comme un iPhone, mm -hmm. <rire> s'il y a un ramasse-miette comme ça, 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 prend, ça prend le processeur pour faire ses trucs, ça, ça ralentit tout le reste là.
0: Voilà, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se plaint un petit peu de ça. Hein. Les... On attend d'un langage moderne de ne pas trop avoir à s'occuper de, de, de toute cette gestion mémoire. D'un autre côté, c'est un bon exercice de savoir ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est souvent source de problèmes et de fuites et de choses comme ça. Voilà. Donc, euh, ARC essaye un peu, je pense, d'adresser ce problème, mais ça n'a pas l'air d'être non plus quelque chose d'automatique. Hein. Ce n'est pas juste une option... Hein à mettre en marche dans votre compilateur. Comme le ramassonnet de l'Esserelle. Voilà, et tout se fait automatiquement. Il faut, il y a du travail à faire. Il faut préparer le programme. Il faut donner euh, des petites instructions. Il faut qualifier euh, vos variables et des choses comme ça. Donc, euh, à voir. À voir si ça, si ça aura du, le succès escompté ou pas. Donc, euh, bon, la documentation est disponible sur le site euh, llvm.org. Et on vous invite à regarder ça, puis à nous en faire part si vous voulez. Si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Euh, A.R.C. Euh, on va passer maintenant à un petit oh, comment comment appeler ça? C'est un... quelque chose quelque chose d'amusant. Ouais. Euh... C'est un peu un petit jeu, on va dire. Pour, un jeu social. Euh... C'est un peu social pour les les développeurs du monde de open source qui peuvent un petit peu. Euh... Euh, partager leurs mérites ou faire connaître leurs mérites dans, dans ce monde-là. Donc ça s'appelle Coder Wall. Moi ça
1: me fait penser aux badges Scoot. au badge de scout.
0: Au badge de scout un peu, et c'est ce qu'on voit dans Foursquare ou dans ces applications-là. Vous gagnez des badges en faisant certaines actions. Là, vous gagnez des badges en, en, bah, là, des badges en, en étant euh, actif dans la communauté open source. Donc Philippe, tu vas nous en parler un petit peu aussi. Je crois que tu euh, as déjà quelques badges à ton actif.
1: Oui, J'en ai cinq. Au <rire> <Donc, rire>
0: euh... moins plus que moi. C'est sûr.
1: <rire> Mais c'est tout simple. C'est un, un site web qui, euh, qui se branche euh, sur euh, votre, votre site GitHub, euh, par exemple, où votre, euh, ils vont ouvrir des trucs sur, sur Bitbucket et sur euh, euh, d'autres sites de, de programmeurs sociaux. Là, et ils regardent ce que vous avez fait. Comme par exemple, est-ce que vous avez euh, un... un, un, un un projet qui est écrit en Objective-C. Ben, si vous avez un projet qui est écrit en Objective-C, euh, vous avez le, le, le badge de l'ours. Et puis, si vous en avez trois, vous avez le badge 3 ours. Si vous avez euh, euh, plus de 100 personnes qui vont regarder votre projet euh, avec le watch, ben, vous avez un petit euh, un badge supplémentaire. Si vous avez des gens qui font, font des, euh, des, euh, des forks, euh, de, des, des fourches de votre projet, eh bien à ce moment-là, vous avez un badge euh, si vous contribuez à d'autres projets, vous avez des, des badges, etc. Alors il y a toutes sortes de badges et c'est automatique. Hein? Et puis c'est pas quelque chose qui, euh, qui euh, comment je pourrais dire ça. Euh, c'est pas quelque chose qui vous qui vous demande votre mot de passe c'est ce genre de truc là pour aller fouiller dans vos trucs non non ça prend vos données vos données publiques c'est un peu comme euh, on avait trouvé un GitHub résumé là qui, qui allait qui vous créait un un, un CV de, directement à partir de GitHub en allant regarder ce que vous avez fait c'est un peu le même principe mais qui ça vous ramasse des badges comme ça et puis là vous avez votre quarter wall avec votre nom vous pourrez, vous pourrez aller voir le mien um, et puis, vous voyez les badges que les gens ont et puis là, vous pouvez dire aux gens, regardez, moi, j'ai cinq badges, moi, j'ai quatre badges, moi, j'en ai juste trois, moi, j'en ai dix, etc. Alors, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça rigolo et puis, euh, j'ai pas nécessairement l'intention de toujours euh, bloguer ça partout, mais euh, c'est un truc rigolo, un peu comme le, le, le résumé, le, le CV sur GitHub.
0: Ouais, ouais. À mon avis, je, je pense qu'on verra des t-shirts assez rapidement <rire> ouais, avec ces badges. Ou alors, des, des badges qui n'existent pas, mais qui ont un petit peu... Oui, bon ils bon sont jolis, bon. les badges. Au niveau graphique, c'est vraiment bien fait. ouais, ouais c'est souvent des, des animaux, je crois. Donc, euh, des dinosaures, des singes, un peu de tout. Là. Ben, un peu comme les livres
1: d'O'Reilly, il y a toujours un animal ouais. sur les jeux. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est assez rigolo, ça. Donc, voilà, ça s'appelle CoderWall.com. -E oui, et moi, euh, j'en ai... Eu... Moi, ouais, j'en ai un
1: colorwild. Alors, moi, c'est colorwild.com.philipsé. Mm -hmm. Et toi, est-ce que tu en as un Ou pas euh, encore Pas encore.
0: Ah moi, je ne suis pas, suffi... pas suffisamment actif dans l'open source, malheureusement. <rire> J'ai pas eu trop l'occasion de… Moi, je viens d'un monde fermé, on va dire. Yes, oui, effectivement. <rire> Où l'open source, bon, ouais, je... c'est pas complètement vrai. Hein. Je pense que la compagnie pour laquelle je travaillais a contribué à, dans pas mal de choses, mais bon. Euh, moi j'étais dans une partie où euh, c'est fermé et bien plus que fermé. C'est très difficile de trouver euh, des informations, euh, de partager des, des informations avec d'autres développeurs, des choses comme ça. Donc, euh, ouais. Voilà, je suis sur cette page, donc je vois que tu as le Lemmings, Fork, Charity, Bear and Bear. En as ouais. deux. Donc, il y a plusieurs niveaux en plus pour chaque badge, donc c'est rigolo. Donc voilà, euh, Coderwall, c'est bien, bien sympathique. C'est rigolo. sympathique. côté social des développeurs, voilà, c'est quelque chose qui marche bien actuellement. Hein. Euh, oui. Il,
1: Alors, il moi, j'aime plus... beaucoup, beaucoup Bitbucket, mais euh, je, je dois me rendre à l'évidence que c'est GitHub qui a gagné la course des, de, et le cœur des développeurs pour le, oui. le, le côté social.
0: Oui. Ouais. Et puis, euh, voilà. On, on l'a maintenant dans Xcode, donc euh, ça va être difficile. Oui. Vous pouvez toujours l'utiliser. Hein. C'est un, un, un très bon système, donc on vous conseille toujours, mais c'est sûr que… C'est bien de se mettre à GitHub et de savoir de, de, de. Git, on va dire Git en général et puis GitHub en particulier. C'est ça. De savoir de quoi il en retourne. Comme ça, vous pourrez parler de ça dans, vos, dans les soirées avec d'autres développeurs. Euh, un petit outil rigolo euh, maintenant qui s'appelle euh, Flux ou F.Lux. je ne sais pas trop si, de quelle façon on doit le prononcer.
1: Moi, j'avais compris F-Lux, mais luxe Lux peut-être. Parce que c'était Lux comme dans les, les unités de lumière. Hein.
0: Lumière, oui. Mais bon, je sais pas, moi, de, de loin, ça peut se lire flux aussi. Oui. Pourquoi pas Donc, c'est un outil que tu utilises. Moi, je ne l'ai pas encore euh, installé. Euh, et ça contrôle la... C'est contrôle... C'est pas vraiment contrôler la couleur, hein, tu disais. C'est plutôt contrôler bah, la le, luminosité. C'est le gamma, en fait. Ouais. Non,
1: c'est pas la luminosité. La luminosité, un... ça va être le... les boutons que vous avez sur votre clavier qui contrôlent la luminosité de votre écran. C'est oui. surtout pratique pour les portables, on s'entend. Les, euh, ce que ça fait, c'est que ça change la couleur. Alors euh, quand vous avez quand vous avez un.. Euh, euh, chaque écran a un, un, un gamma ça, une, pour faire du. Euh, dans la, la théorie des couleurs, pour dire que la couleur que vous voyez, quand vous voyez un bleu à l'écran, est-ce que c'est vraiment le même bleu que le, le, le bleu typique qu'on qu verrait sur une, sur une feuille de papier? Alors, vous pouvez ajuster les teintes de votre écran pour faire de ce qu'on appelle du color matching. Euh, alors, les écrans sont donc calibrés d'une certaine façon, mais on peut changer cette calibration-là en mettant plus de jaune, plus de vert, plus de bleu, etc. Euh, changer la, la chaleur, si on veut, de l'écran. Euh, et puis, l'idée de F-Lux, c'est de changer cette couleur-là de l'écran avec euh, l'heure les, euh, les, du jour. L'idée, c'est que pendant la journée, vous avez votre écran euh, avec sa, sa couleur euh, la plus... Euh, la plus claire, la plus bleue, si on veut. Et puis le soir, si vous voulez pas avoir cette lumière forte et bleue directement dans vos yeux, vous voulez avoir une lumière plus tamisée, si on veut. Un peu plus orange, un peu plus ocre, peut-être. Bon, il y a toutes sortes de réglages, là, mais c'est plus agréable à regarder. Et c'est surtout que quand les gens vous regardent, qui sont en train, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, puis qui fait un peu noir, vous avez pas cette espèce de de couleur maladive que les voilà, gens... Ou
0: fantomatique. Oui, hein.
1: c'est ça, exactement. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était plus confortable pour les yeux. Et puis, euh, vous avez pas euh, cet effet aussi de... Euh, par exemple, là, moi, je suis dehors. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je peux regarder mon écran et regarder à côté et euh, je perds pas vraiment ma vision... Je perds beaucoup moins ma vision de nuit que si était à pleine force. Alors, oui. quand, quand je me lève de mon, de mon siège, je suis pas aveugle, autrement dit. Oui, oui, c'est euh, un peu comme les trucs en astronomie, les gens qui ont des lumières, de des lampes de poche rouges là, pour ne pas... Euh... Ne pas, avoir à, ne, ne pas perdre leur, leur vision de nuit. Là. Ils ont, oui. ils, c est, c est, ça utilise un peu cette, cette, cette idée-là de, de changer la couleur de l'écran. Euh, mais c'est juste un programme, c'est super simple. Oui. En fait, euh, euh, quand je travaille dans, dans, les, dans nos jeux avec Transgaming, on a des, euh, des jeux qui ajustent eux-mêmes le gamma pour euh, que ça se rapproche de celui de Windows, parce que tous les, tous les, 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 les dessins sont calibrés en fonction du dessin de Windows. Alors, le, le jeu est, 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 impro, est Voyons. Euh, Installe son propre gamma, si vous voulez, sur l'écran. Puis quand vous changez du jeu à euh, vous mettez le jeu dans une fenêtre, vous changez de la fenêtre à disons au Finder, vous voyez que votre écran change de couleur tout de suite. Euh, c'est pas, pas un changement très très fort, c'est un changement subtil, mais c'est suffisant pour faire une différence, à mon avis. C'est un petit programme qui est juste un, un icône ouais. dans la barre des menus. Moi je trouve ça vraiment bien.
0: Et ça vient de Stereopsis oui. p euh, c'est ouais. quelque euh, chose que
1: j'aurais probablement écrit moi-même, je l'aurais probablement fait à peu près comme ça, puis en fait la seule chose qui m'embête c'est que ce programme-là est assez gros, il prend 1.2 MB, là. alors je ne sais pas dans quel langage <rire> de là. Euh, que il est programmé, parce qu'il est multiplateforme, il y a une version pour Linux, il y a une version pour Windows, il y a une version pour Mac, alors je ne sais pas s'il si, en fait, a fait une version multiplateforme mm -hmm. un peu grossière avec, euh, avec Qt ou quelque chose comme ça, je n'ai pas vraiment regardé les détails. Parce que en fait, c'est tellement simple que ça ne devrait pas prendre beaucoup de place. Mais euh, disons que si ça n'existait pas, j'aurais probablement écrit quelque chose comme ça, à avoir eu cette idée-là. C'est pas mal bien.
0: bah oui. ben, quelqu'un l'a eu et Et oui. c'est gratuit. Vous pouvez faire un
1: don là, mais c'est gratuit.
0: C'est gratuit. F-Flux. Oui. Euh, sujet suivant, euh, quelque chose qui euh, qui étonne, ben, pas étonnant, mais on pense que c'est simple hein, de de changer la dimension d'une image. Euh... Sur iOS, donc un UI euh, U -U Image ouais. ou UI Image. Et euh, bah, apparemment, c'est pas que ce soit compliqué, mais il euh, y a quelqu'un qui a pris le temps vraiment d'analyser euh, toutes les méthodes et tous les problèmes potentiels qui se présentent quand on doit euh, redimensionner une image. Et euh, alors, je sais pas, le développeur s'appelle comment Trevor il ben, s'appelle Trevor. Juste... Ouais, on... voilà, il s'appelle Trevor. Je vois juste euh, son prénom, mais je ne sais pas quel est son nom de famille. Donc, sur son blog, il a fait euh, un, un long, 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 long article. Hein. Il, y a, il, y a, il y a pas mal de choses avec des exemples et tout ça, tout un tas de trucs. Et euh, je sais pas, Philippe, tu as dû avoir euh, besoin de, de regarder ça dernièrement que tu aies trouvé euh, cette ressource
1: euh, Oui, j'avais besoin de faire des redimensionnements d'images, puis que je n'étais trouvais... pas satisfait du, du résultat. Alors. Euh... C'est sûr qu'on peut, euh, peut chercher sur Google, euh, comment, des, des idées, avoir des idées comment faire, mais j'ai trouvé que ce, celui-là était particulièrement bien documenté. Puis en plus de ça, il fournit le code euh, directement dans sa page web pour pouvoir euh, faire des, des euh... C'est un peu ancien, ce truc-là. Ça date de 2009, là. Mais, euh, donc ça, ça a presque, presque deux ans maintenant. Mais tous les principes qui sont là sont, sont vraiment bons. Et puis, euh, jusqu'à tout récemment, on n'a pas de, de Core Image sur euh, iOS. Donc, parce que c'est sûr que sur le Mac, vous pouvez adapter ce code-là pour un NSImage, Image. Entre un NSImage Image et un, un UI Image, il n'y a pas vraiment une grosse différence là. Enfin, au haut niveau. Puis vous pourriez probablement en faire un, un code du code multiplateforme. Mais en fait, sur le Mac, je vous recommanderais plutôt de passer une heure ou deux avec, avec Core Image pour commencer à comprendre les, les principes et comment créer des des modules, comment charger des modules, comment leur, leur faire faire des transformations d'images, parce que là, vous allez avoir de la puissance à revendre. Une fois que vous allez avoir compris comment Core Image fonctionne, vous pouvez faire toutes sortes de trucs. C'est vraiment bien, c'est vraiment rapide. Vous utilisez la puissance de votre de votre GPU, de votre carte graphique, pour faire tous ces trucs-là. Euh, c'est du temps bien investi. Mais sur iOS, ça n'existe pas encore. Donc, euh, il faut le faire à la mi -ten. Puis Je trouvais que c'était une bonne description de comment faire pour avoir des, bonnes, des bons redimensionnements d'images. Des mm -hmm. fois, vous allez télécharger une image du web euh, pour, la, pour la présenter, puis vous ne voulez pas stocker l'image euh, à pleine grandeur, parce que, disons, je ne sais pas moi, elle fait euh, un meg sur votre, votre disque, puis en fait, vous la, pré vous la présentez, puis euh, ça prend juste euh, 100 cas. Là. Alors, vous voulez stocker la version euh, redimensionnée plutôt que la version, Ben alors ça, ça va vous donner la meilleure qualité de redimensionnement.
0: Oui. Je pense que l'article intéressant et aussi les commentaires. Je vois que les commentaires sont très nombreux, assez oui. détaillés, avec plein de questions, plein oui. d'exemples, etc. C'est ça qui arrive
1: vois. quand on a quelque chose qui date de, de 2009. Ouais,
0: <rire> ouais. Et c'est souvent c'est souvent important. Hein. L'article en lui-même est toujours est toujours bon, toujours intéressant. Mais des fois, de voir les commentaires et puis l'évolution des commentaires au fil des mois, on apprend souvent un tas de choses et puis euh, des corrections, d'autres d'autres façons de faire, etc. Donc ça ne euh, de... mm. N'oubliez pas surtout de regarder euh, les commentaires et de les lire si vous pouvez, c'est toujours euh, très intéressant. Voilà, donc euh, vous verrez le, le, le lien de ce, de ce blog dans les notes de l'épisode. C'est un peu long, donc je vais pas vous le dire euh, euh, oralement comme ça, euh, mais voilà, très intéressant. Et bien, tu disais hein, que Core Image euh, arrivera bientôt, donc avec iOS 5. Ah, c'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit,
1: je sais pas si ça a été annoncé là. Oh, ça.
0: Un... Si, bah. C'était euh, sur la présentation de, de Steve Jobs. et euh, C'était à l'écran. Ah, d'accord. Il <rire> y a un moment, il y a une diapo qui s'affiche avec iOS 5 et puis euh, plus de, je sais plus, 250 nouvelles fonctionnalités ou je sais pas quoi. Et on voit clairement Core Image dans la liste. Donc, euh, voilà, on n'en dit pas plus. On l'avait on, on évoqué, je crois, au dernier épisode. C'est passé, oui. C'est peut-être pas dans la liste euh, de, sur la page web euh, officielle d'Apple, mais c'était euh, ça a été montré, donc euh, évoqué pendant la présentation publique de Steve Jobs. Donc voilà, c'est pas c'est pas un secret, mais on n'en dira pas plus. Donc euh, si voilà vous avez besoin de redimensionner des images en attendant iOS 5, et eh ben regardez ça, puis vous verrez. C'est d'autres façons de faire euh, sans utiliser Core Image. Et ben on arrive au dernier sujet de ce soir, euh, Twitter, on n'en avait pas parlé depuis longtemps. <rire> il y a toujours quelque chose au sujet de Twitter, là, il ben, y a, je sais pas, dans l'actualité, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais nous, on a trouvé un, un petit outil assez, assez intéressant, je pense. C'est, comme tout le monde le sait, hein, le, de, de s'identifier avec Twitter, c'est… C'est rendu de, ça, C'est de plus en plus difficile, quoi, c'est… Twitter met un peu les bâtons dans les roues, euh, impose des choses et euh, bon, c'est peut-être pas toujours l'idéal.
1: Mais la dernière en liste, c'est d'imposer l'utilisation le, 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 de, de, de OAuth.
0: Voilà, donc c'est quand au mois d'août, c'est ça ou des chose comme ça, l'année dernière, ouais, ouais. Voilà. Euh, ah, je ne sais plus où est la date maintenant. Euh, bon, bah. Non, je sais pas, je voulais savoir à partir de quand ça avait été mis en place, mais enfin bref, c'est pas grave. Et euh, je pense que quelqu'un a eu un, une petite idée, si je comprends bien, Philippe, de, de passer peut-être par un intermédiaire pour pouvoir toujours, euh, pas se connecter, mais utiliser au moins Twitter et pouvoir peut-être euh, poster ou publier un... un ou lire aussi, sur euh, non, enfin, d'utiliser
1: l'API de, de Twitter. Parce que ce qui arrive, c'est que vous pouvez créer un... Euh, un, euh, un programme, disons, sur iOS ou sur, sur votre Mac, là, puis vous vous enregistrez comme développeur Twitter, ça coûte rien. Euh, et puis là, à ce moment-là, vous obtenez un, un, une clé d'API, puis vous pouvez commencer à utiliser l'API la, de Twitter. Mais il faut que vous vous identifiez avec OAuth, d'une part, euh, et, et que vos utilisateurs s'identifient avec OAuth. Et puis là, il y a bon, un paquet de trucs qu'il faut faire pour que... C'est assez complexe, c'est assez barbant. Si vous euh, n'utilisez pas iOS 5, parce qu'il y, y a Twitter dans iOS 5, euh, ou euh, que vous... Euh, vous voulez pas faire votre propre application, mais disons que vous avez un petit script euh, qui va euh, tweeter, euh, par exemple, euh, quand vous voulez sortir une nouvelle version de votre programme, vous voulez que ça tweete automatiquement. Euh, j'ai sorti une nouvelle version de mon programme parce que, bon, j'ai fait un commit ou j'ai fait un build and archive. enfin, Vous voulez vous voulez vous amuser à faire des trucs automatiques avec Twitter, mais ça vous tente pas d'écrire un programme, de, de, de devenir un développeur, de, euh, de, de rentrer vos clés puis de faire une authentification OAuth. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez fait une identification OAuth, on vous donne un... Un, un token, c'est une chaîne de caractères qui, euh, qui a une date d'expiration, qui est typiquement dans les six mois ou quelque chose comme ça. Là. Puis là, vous pouvez garder ce token-là pour pouvoir, euh, à partir de cet ordinateur-là, faire des, des requêtes euh, Twitter. Eh bien, si vous tout ce que vous voulez faire, c'est faire des trucs avec un script, que ce soit un script en, en Python, en Apple Script en, en Bash, en n'importe en quoi, là, votre langage préféré, en JavaScript, euh, et que vous avez accès à quelque chose qui génère des URL, euh, HTTP, machin, machin, euh, vous pouvez utiliser ce service-là qui s'appelle Simple OAuth Twitter et qui va vous vous identifier avec, euh, euh, avec votre euh, OpenID. Et puis, euh, lui, il va vous donner une clé. Alors, avec OpenID, ce qui est bien, c'est que le site vous identifie, mais il n'a pas besoin, euh, ou avec OAuth, c'est la même chose, le site va vous identifier, il va savoir que c'est vous, il va valider que c'est vous, mais il n'aura pas accès à votre mot de passe. Il va simplement euh, vous donner accès à votre API à travers ce site-là. Alors maintenant, une fois que vous avez ça, vous pouvez tout simplement euh, euh, utiliser des, euh, des URL très simples pour euh, lire Twitter pour, euh, euh, et surtout pour mettre des messages sur Twitter. J'ai trouvé oui, que oui. pour pour mes besoins à moi, qui étaient très limités, j'avais pas le goût de de me créer un, un, un truc de développeur, puis c'était un peu barbant d'avoir un programme, etc. Euh, puis j'ai commencé à lire sur OAuth et j'ai attrapé mal à la tête. Alors ça, c'est un petit site euh, qui est probablement fait en Ruby parce que c'est sur heroku.com, euh, qui euh, s'occupe de toute l'idée de, de l'identification OAuth, qui vous donne un, 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 euh, une chaîne de caractères, un, un token comme ça, euh, et qui vous permet de faire toutes les requêtes Twitter que vous voulez en passant à travers lui. Et le site ne connaît pas votre mot de passe, Là, on s'entend là-dessus. Là. Le site oui, oui. Est, sert juste de passerelle pour avoir accès à Twitter, puis, puis il s'occupe du OAuth pour vous.
0: Il n'y a pas de risque, hein. donc c'est pas un non, site. Non, c'est ça. Dit, euh,
1: bon, oui. Puis en fait, vrai. quand vous vous enregistrez avec, euh, avec euh, OAuth, vous avez une page de Twitter qui vous dit bien, ce site-là va avoir accès à votre... Euh, à, à votre liste d'amis par exemple, où vous va avoir accès à votre donc savoir qui sont vos amis et oui. puis va avoir accès à votre timeline, et peut pouvoir mettre des, des messages dans votre timeline mais euh, il n'aura pas accès à votre mot de passe. Alors oui. c'est quand même euh, je trouve que c'est une bonne sécurité et oui. puis si jamais le site commençait à mettre des, des trucs à votre place sur votre dans votre fil Twitter, je pense que vous en rendriez compte assez rapidement. Oui, oui. Puis là à ce moment-là, vous allez sur votre page Twitter elle-même puis vous enlevez vous pouvez révoquer le l'accès de cette application là à votre à votre compte Twitter.
0: Donc voilà, c'est bien pratique, comme tu disais, pour euh, utiliser Twitter dans des scripts. C'est euh, ça. Vous pouvez mettre ça dans votre euh, build dans Xcode et puis euh, envoyer un tweet quand vous faites une compilation, ouais. comme tu disais. Ou peut-être un
1: build and archive, parce que quand on fait une archive, là, ça, ça commence ouais, à être plus sérieux. Pourquoi pas. Ouais.
0: Si, si vous, si vous, on, peut, on peut utiliser Twitter pour plein de, 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 oui. de, 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 de choses différentes. Donc pourquoi pas avoir un compte Twitter personnel, peut-être qu'on ne euh, partage pas, mais qui euh, permet de je ne sais pas, de... De... à l'intérieur d'une entreprise peut-être ou dans... ouais c'est ça. Avec... Avec vos collègues pour prévenir, voilà, il y a une nouvelle build qui a été euh, ah. tant euh, qui a été euh, préparée. Ne... Euh...
1: C'est ça. Ouais. Je ne prétendrai pas, ça vous connaître toutes les, les façons d'utiliser Twitter. Je vais vous non, laisser mais vous est en inventer d'autres. C'en
0: est, une... est une, par exemple. Donc, ouais. euh, pourquoi pas C'est assez rigolo. Donc, euh, voilà, simpleoftwitter.heroku.com. Voilà. Et c'était un petit outil sympathique qui va clore notre émission aujourd'hui. Euh, C'est l'été qui arrive. Alors, je vous avoue qu'on va peut-être passer un petit peu en mode estival. Euh, on essaiera d'enregistrer régulièrement si possible, mais je sais qu'avec... Euh les vacances, euh, les déplacements. Moi, j'ai pas mal de déplacements professionnels de prévus aussi euh, dans l'été. Donc, je ne pas, je sais pas comment, comment on va s'organiser. Ben moi, je pense que moi,
1: moi, moi, je vais être hors euh, non disponible à partir de la mi-juillet jusqu'à la jusqu'au début août. Alors, oui. euh, je sais pas quand, 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 sont tes vacances, mais je pense qu'on peut, en, je pense qu'on pourrait essayer d'enregistrer un autre épisode d'ici là. On va Ça voir. Ce qui est possible. sûr,
0: c'est qu'on va essayer de couvrir la sortie de OS 10 Lyon, bien sûr. Donc qui ouais. est prévu pour le mois de juillet. On oui, mais qui est prévu quand. dans le milieu de mes vacances. Alors, je ne sais pas si... <rire> on verra. Peut-être c'est le début juillet, qui sait, là, dans, dans... dans deux semaines, ça va sortir. Ah, je ne, sais là, pas. je pourrais... ne
1: ferai pas... En tant que développeur MacOS enregistré, je ne ferai pas de
0: commentaires. Pas de commentaires, mais <rire> ça peut peut-être arriver très, très, très tôt. Ou alors, ce sera fin août. Bon, on verra. On, est... on essaiera, même s'il si, euh, faut attendre une petite semaine ou deux euh, que tu reviennes, on en parlera. Comme ça, on pourra un petit peu partager... Euh... Nos impressions. Oui, parce que
1: moi cet été, c'est, j'ai fait la, la grande tradition nord-américaine de, de faire ce qu'on appelle en bon anglais un road trip.
0: Un road trip,
1: voilà. Partir en voiture avec les enfants.
0: Et faire beaucoup de kilomètres. Oui, c'est ça. Donc, oui, euh...
1: l'Amérique, l'Amérique, c'est c'est grand. C'est grand. <rire> Ceux qui sont pas venus là, vous avez pas vraiment d'idée. C'est grand.
0: Mais tu trouveras, tu trouveras un point d'accès Wi-Fi sur le. Ah, mais faut pas, le dire, faut pas le
1: dire à mes enfants. Je sais pas, ils m'écoutent probablement pas sur le podcast, mais je magasine les, euh, les, les MyFi. Ces, 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 ces petits points d'accès euh, wifi fi ouais. mobile qui se branchent sur le, le réseau cellulaire. Là. Ouais. Je regarde ça de façon très attentive parce que, bon, moi, quand j'ai fait ces voyages-là avec mes parents, il n'y avait pas d'Internet et tout non ça, mais du tout, je ne veux ouais. pas nécessairement faire souffrir mes enfants trop parce que c'est sûr que 6 heures en voiture, ça peut être un peu barbant, là, des fois. Sans là.
0: Internet, t'imagines. Oui, c'est ça. C'est <rire> fou, hein?
1: Eh mais, oui, nous... mais, écoute, j'achèterais la, la paix et je serais le meilleur papa du monde, hein, ça, c'est ah, clair. c'est sûr que là... Euh... Oui. Parce que le, le, honnêtement, quand le, quand le Wi-Fi a commencé, moi, je me promenais avec mon ordinateur, puis je trouvais des points d'accès, puis euh, c'était facile de, de même euh, pirater, entre guillemets, un point d'accès, parce que les, tous les points d'accès étaient ouverts, on pouvait mm -hmm. directement se connecter, puis envoyer des messages, puis tout ça, ça marchait bien. Euh, mais les points d'accès sont, d'une part, de plus en plus fermés, puis d'autre oui. part, ils sont pas si répandus que ça. Hein. C'est pas si facile. À chaque fois que j'ai essayé, dans, disons dans les deux, trois dernières années, quand j'ai cherché un point d'accès pour pouvoir brancher mon ordinateur, c'était soit un truc payant. Pourquoi mm -hmm. j'acheterai un, un, un truc pour 24 heures pour 15$ que je voulais être là 5 minutes? Ou euh, c'était euh, des, des trucs qui étaient, qui étaient barrés. Puis, euh, les points d'accès gratuits la, la, est la, présent un peu partout. Euh, J'ai pas. Je trouve que dans les, dans les trois dernières années, ça a vraiment baissé en Amérique. Donc, je ne sais pas comment c'est ailleurs, là, mais euh, définitivement qu'ici, euh, ça n'a pas l'ubiquité qu'on qu'on pensait que ça aurait là, de dire qu'il y a un réseau Wi-Fi à de oui, la vie. Sait, hein,
0: les gens commençaient à dire, oh, pourquoi, pourquoi le réseau cellulaire, il y aura Wi-Fi partout, on peut utiliser des téléphones Skype. j'en
1: ai Je commence à en avoir un peu marre de chercher partout, alors c'est pour ouais. ça que je vais regarder un... Peut-être le, 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 le MyFi. Puis si jamais j'en ai un, je, je vous ferai un petit rapport pour savoir si ça fonctionne bien. Parce que moi, ce que je veux acheter, c'est quelque chose qui, oui, je vais l'acheter, ça va me coûter de l'argent. Puis après ça, ça, je vais acheter de la bande passante pour un ou deux mois. Là. Mais je ne veux pas avoir un contrat de trois ans. Là. Ça ne me servira pas pendant trois ans. C'est vraiment un truc ponctuel où dit « Ah, on part, là, euh, je voudrais acheter 500 euh, mégas de bande passante pour que les enfants regardent YouTube dans la voiture. » bon ben ça C'est des trucs auxquels on, auxquels on pense. Là. Mais c'est sûr que c'est une dépense. Mais oui. moi, je suis un peu... Euh, j'ai pas de téléphone cellulaire hein. c'est ça l'affaire la, que les gens comprendront pas ah oh, tu prends ton iPhone 4 puis tu le mets en mode mmh. euh, en mode de Wi-Fi etc oui mais j'en ai pas de téléphone moi j'ai pas cette dépense mensuelle j'ai pas ce besoin euh, euh, j'ai pas besoin que les gens m'appellent tout le temps là je
0: suis ouais. toujours
1: près d'un ordinateur ou d'un téléphone filaire là alors j'ai pas vraiment besoin d'un téléphone, téléphone mobile c'est clair que si j'avais un téléphone mobile je prendrais un iPhone mais euh, j'en avais un, un téléphone mobile avant il ne me servait pas donc euh, ouais, ouais. J'en euh, ai, ai pas besoin, je vais essayer Mais on va, on va voir ce que ça donne
0: Surtout que dans les contrées Les téléphones mobiles ont des longs fils Accrochés à la à la patte, on va dire. Donc, euh, <rire> c'est sûr qu'il faut réfléchir à deux fois avant de signer un contrat parce qu'on ouais. en a pour longtemps et ça coûte euh, très cher. Hein. Ouais, moi, ah. j'achèterais
1: probablement quelque chose sans contrat si j'achète enfin, Sans contrat, oui. C'est une, une autre discussion.
0: Ben bah, voilà, tu nous en parleras, tu nous diras si ça, si ça marche. D'abord, ouais. je
1: vous dirai si je l'ai fait. Puis si je l'ai fait, je vous dirai si ça marche. C'est un peu comme oui. je vous ai, quand je vous ai parlé de Linux. C'est oui. peut-être pas directement relié au Mac, mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour nos auditeurs aussi.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Et bon, je pense pas que tu téléchargeras Lyon avec ton petit point d'accès. Euh, <rire> un, un peu gros. Hein. <rire> Donc, euh, bon, on verra. Donc, euh, on vous, on vous garantit rien au niveau... Euh, on, on sera là, on va pas disparaître, mais euh, on, on pourra peut-être pas euh, enregistrer un épisode euh, toutes les deux semaines comme on a essayé de faire jusque-là. On fera de notre mieux. Et puis, voilà, surtout s'il y a une, une annonce, s'il y a quelque chose d'important qui, qui sort. Euh, ah, comme des vidéos de la WWDC. Comme des voilà, on les attend impatiemment. Mais mais ça, mais ça, et... mais
1: ça pour ça, il faut, il faut suivre sur Twitter. Vous allez avoir les, plus, les, les dernières nouvelles.
0: Oui, je pense que dès qu'elles vont être annoncées, vous le saurez rapidement. <rire> ça fera le tour de la twi Twitter, Twitter, Twitter je ne sais pas trop comment on appelle ça. Mais... Donc euh, Le voilà. tweet,
1: le tweet univers.
0: Tweet univers. Donc euh, Philippe, si on veut un peu suivre tes aventures là, ton, ton road trip. Euh, ah, je sais pas le... si je vais
1: mettre sur Twitter celui-là.
0: Ouais, tu sais pas. Bah, bon, non, pas parce que je veux, je veux pas nécessairement annoncer.
1: Je ne veux pas tellement annoncer euh, aux gens euh, Je vais être parti. Ouais. que là je viens de l'annoncer à, à tous nos auditeurs. Là. Mais nos mm -hmm. auditeurs, je pense qu'ils sont plus sympathiques que ça.
0: Mais bon, si on veut suivre au moins ta préparation, ou d'où oui, on est aller?
1: Ça. Oh, ça va être sur... le plus simple, ça va être sur Twitter avec Philippe
0: C, L I P P E C. Voilà, donc euh, moi je pars pas en vacances, je... non, malheureusement, mais vous pourrez peut-être suivre mes tribulations et puis euh, je pourrais au moins annoncer s'il y a un nouvel épisode euh, qui se prépare. Donc euh, vous avez juste à me suivre, c'est Philippe, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché, Philippe guitare. Bon voilà, Philippe, je te remercie. Euh, moi aussi. Euh, ben, on se reparle dans l'été, on va voir, au mois de juillet, on va essayer avant, avant que tu partes.
1: Ça, ça, ça risque d'être au mois de juillet, oui, de toute façon, c'est parti
0: <rire> D'accord. Bon bah on se reparle bientôt alors. Salut. Bye bye.